0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Agata Kołabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Będę dzisiaj rozmawiać z profesor Jadwigą Kiwerską, która w Instytucie Zachodnim kieruje zespołem Niemcy Europa Świat. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Okazją do naszej dzisiejszej rozmowy jest nowa publikacja z naszej serii EZ Policy Papers autorstwa pani profesor, która jest zatytułowana Kanclerz Merkel i relacje transatlantyckie. Na niemal 60 stronach szczegółowo przeanalizowane zostały działania gabinetów kierowanych przez Kanclerz Merkel oraz samej Kanclerz, dotyczące relacji z najważniejszym partnerem Niemiec poza kontynentem europejskim, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. Zacznijmy może od takiego ogólnego podsumowania tej, tej ery Merkel, właśnie w relacjach transatlantyckich. Gdyby mogła pani profesor powiedzieć, czym charakteryzowały się działania kanclerz na tle jej poprzedników i czy są może jakieś takie wydarzenia, albo okazje, sytuacje, w których, które dobrze by oddawały właśnie jej stosunek do partnera właśnie za oceanem?
0: Dzisiaj patrzymy z dzisiejszej perspektywy, to, to te 16 lat Angeli Merkel, jej kanclerstwa, to już jest temat bardzo historyczny, ale w momencie, kiedy ja na tym pracowałam, to były to niemal bieżące wydarzenia, czy o bardzo takim jeszcze świeżym oddechu, ale te 16 lat to jest rzeczywiście szmat czasu. Wiele się w, tym, w tych latach zdarzyło. Dynamika wydarzeń była ogromna, dotycząca różnych spraw i... Również y, polityki atlantyckiej Angeli Merkel i, i y, gabinetów, którymi ona y, kierowała. Y, y, gdybym miała y, ocenić tak krótko jej y, czasy i jej politykę w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych czy w ramach y, wspólnoty transatlantyckiej, bo tak należy y, widzieć tę politykę atlantycką, to y, na pewno. Y, y, wyrównała relacje amerykańsko-niemieckie z takiego y, stylu y, asymetrycznych stosunków, gdzie Niemcy były tym y, y, słabszym partnerem, Stany Zjednoczone y, mocarstwem dominującym, y, teo, y, ten proces rozwoju relacji amerykańsko-niemieckich przybrał charakter takiego partnerstwa i gdybyśmy finalizowali, mieli na koniec opisać stan relacji amerykańsko-niemieckich w 1922 roku czy 1921, to powiedzielibyśmy, że nastąpił taki układ partnerski. Więc to jest takie moje... Generalne podsumowania na tle poprzednich i czy urzędujących przywódców niemieckich to przede wszystkim ona objęła rządy w 2005 roku w momencie kiedy ten stan relacji amerykańsko niemieckich był w, nazywano stosunkami zatrutymi to był czas kiedy Gerhard Schröder i George George W. Bush wprowadzili te stosunki w taki no, okres załamania związany z kryzysem wokół Iraku, inne stanowisko Niemiec wobec planów inwazji na Irak. To, ten, to rozejście dotyczyło również układu transatlantyckiego. Wtedy doradca do spraw bezpieczeństwa, późniejsza sekretarz stanu, kondolica i nazwała te stosunki właśnie zatrutymi. Więc y, miała trudne zadanie, chociażby dlatego, że taki był stan stosunków, a po drugie y, notowania amerykańskiego prezydenta w niemieckiej opinii publicznej były bardzo kiepskie, podobnie jak w większości społeczności międzynarodowej y, ze względu na y, tę y, prowadzoną politykę z dominacją siły, co było efektem 11 września 2015 pierwszego roku tej wojny z terroryzmem. Więc ona uważając, że miejsce Niemiec jest przy Stanach Zjednoczonych, że jednak ten układ transatlantycki i te y, powiązania y, ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo ważne. I tutaj chciałabym jeszcze podkreślić jeden czynnik. E, Angela Merkel pochodziła e, z NRD. Więc ona miała to widzenie Stanów Zjednoczonych trochę jak taki Promise land. To charakterystyczne zresztą dla całej Europy Środkowo-Wschodniej w latach zimnej wojny, więc ona nie miała takich negatywnych odczuć w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, jak na przykład część niemieckiej opinii publicznej, która wychowana już w duchu civil Macht chciała, czy takiej powściągliwości, uważała, że ta awanturnicza polityka Busha, tak ją określano, jest czymś zgubnym dla sytuacji międzynarodowej. Więc, Ale mimo tego ona bardzo umiejętnie te relacje odbudowała na zasadzie, że, Stan, że Niemcy nie musiały się już ze wszystkim zgadzać ze Stanami Zjednoczonymi, mogły przedstawiać swoje interesy, swoje cele, nie niszcząc układu transatlantyckiego i tych powiązań amerykańsko-niemieckich. Czyli
1: chyba to właśnie można uznać za, za tą jej cechę charakterystyczną, że właśnie zrezygnowała z tej takiej... Jakby poddańczej roli w tej relacji, prawda? I podkreślała tak to przechwała znaczy przechwała.
0: tego... Zresztą y, pamiętajmy, że już y, y, George y, Herbert Walker Bush, czyli ojciec y, y, późniejszego prezydenta Busha, y, on jako prezydent, czyli Bush senior, proponował w 1985 roku, czyli zanim jeszcze runął mur berliński, proponował y, partnerstwo w przywództwie Stanom, y, Niemcom. Więc to była, y, to była taka... Tendencja, która w Waszyngtonie się pojawiła, więc wzrost pozycji Niemiec w kalkulacjach i rachubach Stanów Zjednoczonych było czymś, o czym Amerykanie mówili wcześniej. W okresie administracji Busha i kanclerstwa Schrödera. proces był raczej odwrotny, ten wzrost napięć, a Merkel stopniowo, i to dotyczyło nie tylko administracji Busha, ale również Baracka Obamy, a przede wszystkim Baracka Obamy, stopniowo swoją właśnie taką umiejętną polityką, z jednej strony lojalność wobec Stanów Zjednoczonych, z drugiej strony prezentowanie interesów i punktu widzenia Niemiec na przykład na kwestie klimatyczne, gospodarcze, yy, sprawy yy, użycia siły jako najważniejszego argumentu w relacjach międzynarodowych, ona budowała to partnerstwo w przywództwie.
1: Mówimy o okresie 16 lat, to wiadomo, że to jest bardzo długi wycinek czasu i w naszej krótkiej rozmowie będzie trudno opowiedzieć o wszystkich jakichś zawiłościach. Dlatego prosiłabym Panią Profesor o wskazanie takich e, momentów w okresie tych 16 lat kanclerstwa, które można by uznać za czas e, najlepszy w relacjach e, niemiecko-amerykańskich, a który za e, może najmniej korzystny. E, I jakie były tego przyczyny, a może ja, jaką rolę w tych właśnie najlepszych i najgorszych momentach odegrała sama kanclerz?
0: Ja już troszkę o tym wspominałam, właśnie o, tej, o tym procesie budowania partnerstwa, ale rozwinę ten wątek. Niewątpliwie bardzo dobrym okresem funkcjonowania relacji amerykańsko-niemieckich był czas prezydentury Baracka Obamy. Kiedy właściwie można powiedzieć, że Merkel stała się najbardziej wiarygodnym i cennym dla strony amerykańskiej sojusznikiem. I co jest w tym ciekawe, to to, że Początki tych relacji na linii Merkel-Obama wcale nie były takie bliskie, chociażby dlatego, że wiadomo Obama był demokratą z partii demokratycznej. Merkel miała bardzo dobre stosunki, o czym też mówiliśmy z Bushem. Odbudowała te stosunki amerykańsko-niemieckie w okresie jeszcze w relacjach z Bushem. Więc zresztą Obama początkowo miał też taki profesorski styl bardziej powściągliwy w relacjach z różnymi przywódcami, nie tylko z Merkel, ale z czasem okazało się, że Merkel przez tą swoją właśnie taką umiejętne lawirowanie, ale też prezentowanie wiarygodności, lojalności wobec Stanów Zjednoczonych zyskiwała w rachubach Obamy, zyskiwała noty. Takim pierwszym przykładem był 2000, już 2009 rok, kiedy Merkel jako drugi tylko w historii stosunków amerykańsko-niemieckich polityk niemiecki wystąpił przed połączonymi izbami Kongresu Stanów Zjednoczonych. Przed nią w takiej roli wystąpił tylko Konrad Adenauer, twórca atlantyckiej orientacji polityki niemieckiej, więc ona dostąpiła tego zaszczytu i to był jakby wyraz właśnie tej znaczenia nie tylko Merkel, ale przede wszystkim rosnącej roli Niemiec jako potęgi gospodarczej, ale też państwa, z którym Stany Zjednoczone uważały, warto m, utrzymywać bliskie stosunki, na które którego należy liczyć i można liczyć, ale takim... Momentem powiedziałabym, wyjątkowym był 2014 rok, o czym warto dzisiaj wspomnieć, ponieważ to było po inwazji Rosji na Krym, zajęcie Krymu i później wschodnia wschodnie próba przejęcia wschodnich prowincji Ukrainy, wschodnich terenów Ukrainy, czyli, czyli podważenie suwerenności terytorialnej terytorialnej Ukrainy i w odpowiedzi na tę agresję rosyjską Obama po pierwsze bardzo zintensyfikował stosunki z Europą, powrócił do takiego bardzo ważnego gracza na arenie europejskiej po tym zwrocie ku Pacyfiku, który się dokonał kilka lat wcześniej i w jego takiej ostrej reakcji na działania Rosji, on znalazł poparcie u Merkel. I to było wielką zasługą Merkel, która przefors przeforsowała w Unii Europejskiej te bardzo daleko idące sankcje gospodarcze wobec Rosji. Zrobiła to pomimo takiego powiedziałabym bardziej wyważonego, mówiąc delikatnie, nastawienia różnych kręgów i politycznych, w tym SPD w samych Niemczech czy kręgów gospodarczych, ale też takiej powściągliwości niektórych państw Unii Europejskiej. Ona odpowiadając na oczekiwania strony amerykańskiej przeforsowała, w dużej mierze to było jej zastosowanie, Obsługą, y, przeforsowanie właśnie tych sankcji wobec Rosji. I y, 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 to, to rzeczywiście można powiedzieć taki było i y, troszkę wbrew tradycyjnej Postawie Niemiec wobec Rosji, gdzie się uważa tę Rosję, czy uważało się tę Rosję za, za ważnego gracza na arenie y, europejskiej czy światowej i starano się te stosunki nawet y, y, wbrew pewnym czynnikom y, utrzymywać na wysokim poziomie. Więc to, to, jest nie, to było niezwykle ważne. I drugi taki Ciekawy moment, właśnie podsumowujący tę relację między Obamą a Merkel, kiedy to było to apogeum stosunków amerykańsko-niemieckich, gdy po, w 2015 roku, po tym otwarciu Niemiec na ponad milionową falę uchodźców, ta polityka otwartych drzwi, to słynne stwierdzenie via że my damy radę, przyjmiemy tych uchodźców, którzy koczowali w Austrii czy na Węgrzech i wtedy Wtedy to było takie bardzo charakterystyczne ze strony Obamy, który mimo, że nas bardzo wielu krytykowało wtedy Merkel i w, w Niemczech i w Europie, nie, wy, nie wyłączając Polski, to Obama powiedział bardzo znamienne słowa, że Merkel wtedy znalazła się po właściwej, właściwej stronie historii i, i że historia ją tu dobrze oceni, Więc to był też taki bardzo znamienny moment. I jeszcze tylko ten najgorszy, no nie będę tutaj odkrywcza, ten najgorszy moment to były relacje y, między Merkel a Trumpem, między Niemcami a, 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 a stroną amerykańską właśnie w okresie prezydentury Trumpa. To jest, to tutaj naprawdę wina leżała po stronie Trumpa. Ewidentnie, który uważał Niemcy za swojego wielkiego rywala gospodarczego i ta jego transakcyjna polityka podporządkowana interesom ekonomicznym i wąsko pojmowanym interesom amerykańskim spowodowała, że te stosunki amerykańsko-niemieckie były bardzo napięte. Merkel była można powiedzieć osobiście wywoływana do tablicy przez Trumpa. On zupełnie inaczej niż Obama oceniał jej zachowanie w czasie kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Bardzo to krytykował i takie, powiedziałabym, nieprzyjemne czasami wycieczki pod jej adresem, które miały na celu osłabić jej pozycję na arenie międzynarodowej, ale, ale i tym samym podważyć pozycję Niemiec i w Europie, i, i w skali globalnej. Więc na pewno był to najgorszy czas w czasie kanclerstwa Angeli Merkel.
1: No, przypomnę jeszcze słuchaczom, że o relacjach transatlantyckich, niemiecko-amerykańskich w okresie prezydentury Trumpa nagrałyśmy z panią profesor inny odcinek podcastu. To jest odcinek 37 i serdecznie tam odsyłamy, jeśli ten wątek państwa interesuje. A my już przechodząc do końca naszej dzisiejszej rozmowy, pochylmy się jeszcze nad jedną kwestią, już odwołując się do momentu, w którym jesteśmy dziś. Jak relacje niemiecko-amerykańskie wyglądały na końcówce kanclerstwa Merkel i z czym zostawiła ona nowy gabinet właśnie w tym zakresie polityki
0: zagranicznej? No, tutaj oczywiście zmiana w Białym Domu miała zasadnicze znaczenie. Po tym y, trudnym okresie y, y, w czasach Trumpa y, do Białego Domu wprowadził się Joe Biden, y, którego y, w Niemczech i podobnie jak w wielu państwach europejskich witano y, bardzo serdecznie, bo Napięcia w relacjach transatlantyckich były ogromne i można powiedzieć, że te, ten układ, ta wspólnota transatlantycka mająca przede wszystkim znaczenie w zakresie bezpieczeństwa była dość zdruzgotana i, i, i nadwerężona więc tutaj oczekiwania były wielkie i wiązane z Bidenem i trzeba powiedzieć, że w tym krótkim czasie, bo przecież Merkel pod koniec 21 roku pożegnała się z urzędem, więc był to zaledwie rok urzędowania nowej administracji, ale bardzo szybko nastąpiła odbudowa tych relacji spowodowana nie tylko innym nastawieniem Bidena do współpracy transatlantyckiej, do współdziałania z sojusznikami, to słynne amerykańskie Back, które zaraz na początku swojej prezydentury powiedział Biden, oznaczało też, że, że bardzo wysoko ceni współpracę z sojusznikami europejskimi, w tym z Niemcami. No, wynikało to z tych priorytetów administracji amerykańskiej, przede wszystkim kwestia rywalizacji z Chinami. Tutaj Ameryka potrzebuje sojuszników do podjęcia tego wyzwania chińskiego, i na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i również wojskowej. Więc y, y, chociażby z tego powodu to znaczenie Niemiec też wzrosło jako tego jednego z najważniejszych państw y, wspólnoty y, Unii Europejskiej najsilniejszego niewątpliwie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. No i tego przykładem była wizyta, taka pożegnalna wizyta Merkel w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie to znaczenie Niemiec w optyce amerykańskiej przez prezydenta Bidena zostało wyartykułowane. No, efekty tego są różne. Tego ponownego zbliżenia amerykańsko-niemieckiego. Ja tylko wspomnę ten jeden temat Nord Stream 2, bo to jest problem sam dla siebie, ale jest faktem, że do początkowo negatywne, podobnie jak wcześniej Trumpa, podejście strony amerykańskiej do Nord Stream 2, również Bidena, bo on uważał to za wielki błąd, ale to jego oczekiwanie, że Europa, Niemcy stworzą wspólny front wobec wyzwania chińskiego, Spowodowało, że w lipcu ubiegłego roku Niemcy i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie, na mocy którego Stany Zjednoczone zwolniły ten hamulec, czyli ewentualne nałożenie sankcji czy, czy restrykcji. Zwolniły hamulec wobec uruchomienia gazociągu Nord Stream 2, więc tutaj strona amerykańska, Swoją, swoje stanowisko zmieniła. No dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jest problem, wielki problem Rosji. i To, co jest ważne, to to, że tutaj Stany Zjednoczone i Niemcy, przynajmniej w retoryce, mówią wspólnym głosem, czego potwierdzeniem była ostatnia wizyta nowej minister spraw zagranicznych Anna Berbok w Waszyngtonie. Pod koniec tego tygodnia do Niemiec przybywa sekretarz stanu Blinken, więc tutaj mamy zbliżenie stanowisk niewątpliwie. Co zostawiła Merkel? Merkel nie, na pewno zostawiła właśnie tę silną pozycję Niemiec w ocenach notowaniach Stanów Zjednoczonych. To już jest może, bo to, czy partnerstwo w przywództwie, to, to bardzo weszło do słownika. Tutaj wiele zależy od osobowości poszczególnych polityków, więc partnerstwo w przywództwie na pewno było między Obamą i Merkel. Na pewno coś takiego rysowało się między Bidenem a Merkel, a jak będzie teraz, to jeszcze nie wiemy, ale na pewno to jest silniejsza pozycja Niemiec w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, o czym Amerykanie wiedzą i o czym strona niemiecka również wie, ale na pewno też... Bardzo duża waga przywiązywana do znaczenia wspólnoty transatlantyckiej po stronie niemieckiej. Niewątpliwie to było też cechą charakterystyczną polityki Merkel. Przy nawet najgorszych momentach relacji z Trumpem, ona podkreślała znaczenie więzi transatlantyckich właśnie dla bezpieczeństwa europejskiego. I myślę, że to pozostało.
1: Bardzo dziękuję, Pani Profesor, za rozmowę i za przybliżenie tej tematyki. Publikacja, do której nawiązywałyśmy dzisiaj w naszej rozmowie, jest dostępna jako PDF na stronie Instytutu Zachodniego. Link będzie też podany w opisie tego odcinka i serdecznie odsyłamy do tej publikacji, żeby zapoznać się z jeszcze bardziej szczegółową i rozbudowaną analizą. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję bardzo. Do widzenia. Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.